0: 大家好，欢迎收看本周的最新焦点哦。这一次的话，为各位带来人民币的强势走升，也是我们比较正面看待人民币的事实。<是>那同时的话，也可以看到像中国经济近期的回温，跟汇率国际化、数位化这块。其实都有力向人民币期货出现比较明显的趋势性表现。<是>哦，当然价格部分的话都是很明显朝向升值嘛，所以角度部分的话，我们还是比较偏升值的角度做说明跟看法。<嘿>那这次的话，我们请到钢针分析师来跟大家分享。那钢针要不要跟大家打声招呼
1: ？各位好，那个很高兴又跟大家见面。哎、欸，这次我们又是在提到人民币啊，其实今年提了好多次
0: 啊，很多次、啊，很多次就是讲升值嘛，趋、啊、势是对的嘛嘿嘿嘿
1: 嘿，对，趋势是对的，所以我们就一,一而再再而三的提啊。哎，那、嗯、这次又会带大家回顾一下我们一些基本面数据嘛。但是回顾这些部分呢，我们当然也要提到，像是美国大选啊，大家都关注议题嘛。嗯嗯、美国大选的部分，就是在像是那个拜登当选的话，我们大家预期说未来人民币可能怎么走啊。嗯、另外一部分就是中国近期它其实在外交上有很多的一些动作，像是他去签那个 ASEP、嗯。对，哎，这部分我们就在研究一下说 ASEP 它到底。可以给中国带来什么好处？在经贸上的好处呢，嗯、还是说是在外交上的一些好处？嗯，哎，这部分我们就也深入提醒一下，然后就把这个议题呢带到人民币国际化上面，嗯、就是中国在近年又可以再重启人民币国际化的角度，哎<对>，那就从长线来说是蛮有利于汇率的一个走势，我们、嗯、基本上是这么预期。嗯、大致上是这次最新焦点的一个
0: 内容。好，那其实。刚刚简单铺成了一些嘛，因为这次我们是 EP 1 9啦。好<的>、哦，那整来看的话，我们大概是会把整个重点内容多一点的内容放在我们价值版那边啦。嗯、那这次的话，免费版部分先跟大家简单提一下，说，哎，为什么我的看法是比较偏升值啊？<的>那如果大家有兴趣的话，可以看一下我们的一个价值版内容。嗯、那这块的话是包括我们旗舰包里面的一个专属服务。是<的>。啊，这地方可能跟大家先说明一下。那下一页部分的话，看到我们这一次的一个简报、哦。那这简报部分的话，的确。也是放在我们的最新焦点的一个人民币。那刚刚讲到像中国景气、中国汇率，那这块的话，人民币的一个价格都朝向升值的角势做游走。那当然也是我们比较正面看待，说，哎，这个价格部分会不会在持续性的一个升值的力道？嗯。那如果以我们看到的第二第二章的这个简报哦，你可以看到人民币从六月之后开始出现强势的升值的力道。嗯。那不管是所谓之前的一个三月份的 c o v 口罩疫情啊，那个时候大家就在七点二、七点一的水准。嘿、嗯。哦，这个地方大家就是比较高档的游走了。对，那时候是蛮弱的啦，现在之后再变蛮强，
1: 所以这个是有一个呃形势上的一个转变
0: 。对，嗯那看到五月过后啊，其实就是我们后面那几个四个那个呃框框，大概就是浅绿色然后浅绿色的那个框框里面，大家都写到人民币升值的原因啊。是是是，哦、喔，这个地方的话，大概就是明显的往下走低嘛。<錯>往下走低的话，就是代表升值。
1: 是是，因为这个汇汇率的方式其实跟那个呃、欸、一般期货的一个状况其实不太一样。像现在从人民币期货来看，那个人民币实出现一个比较明确的一个下跌哦、喔，这均线都是空头排列。嗯、但这个汇率的部分，因为这是一个。美元对人民币一个状况，所以就当地值下降，其实它表示它的一个呃汇率的价值其实是上升了，要、嗯
2: 嗯、特别
0: 注意一下。五月过后的话，因为国安法的问题嘛，哈，<是是 S 2> 而中美又开始有一些争论出来，嗯、那开始现阶段的话，又出现比较人民币升值的情况。嗯、那再来看到七月后，其实在一个呃正金比率的调整啊，嗯、或者说九月后的一个中美利差，是,是、喔、这地方的话都是有利人民币的一个呼应。嗯、那同时的话，现在人民币的价格大概会在哪边？
1: 那基本上是在 6.55， 五、啊，对、哦，六点附近啊，近期是比较震荡一点的，嗯、但那现在的状况还是偏强，
0: 因为目前目
1: 前没有看弱人民币的理由啦。嗯，从现行来看，你也没办法看多啦、啊。对了、啊，对了，这基本上是没有，现在比较弱一点，只、嗯、是说现在月底啊，刚好购汇的一个那个需
0: 求相对比较高，然后市场也
1: 在观望下一个利利多的一个点在哪里。嗯
0: ，嘿。好，那第二部分的话，我们大家解释一下，说，诶、欸，人民币后市的话，我们认为还是稳健的。偏升值的角度，那这升值部分的话，其实有几个原因哦、喔，跟大家分享。那第一个原因，大家就是美国总统大选的落幕，是是。哦，这个落幕的话，很有机会是拜登出现下一任的一个呃总统大总的人，几乎笃定的啦，几乎笃定啊，几乎笃定。的。對對對所以美中冲突的部分的话，应该可有机会做一个慢慢的一个缓解。暂至少暂时可见的未来是会缓解，对。那可能这是我们看到人民币的第一个利多。對,对对，那是其实算是相当的利多,的<對>多那第二个利多的话，就放在像 COVID-19 疫情，欧美是发酵的。是是是但是中国部分的话是相对比较平稳，嘿
2: 嘿那尤其
0: 是在所谓的资金面，其实偏好中国的立场嘿嘿。那第三个利多的话，放在像中国基本面有撑，是哦<是>、喔。这个地方可能是在 PMI 啊，在所谓的出口数字啊、工业生产啊、嘿嘿城镇消费啊、城镇电力等等布置。嗯<嘿>，这块的话，其实都是对人民好像是比较正面的利多跟支持。是哦<是>、喔，所以大然我们整理三个利多有利有利于向人民升值的一个动作。嘿嘿那再來的话，看到像人民币的后市这块的影响因素，有关于 RCEP 这块的话，其实我们可以说明一下。是，呃，这部分其实就是看到我们认为
1: RCEP 的一个签署呢，其实是中国外交还有那个呃正经地位的一个提升、嗯、对，他就利用这个方式去削减他跟呃东亚各国之间的一个贸易壁垒。嗯，哎、欸，所以这其实是蛮有蛮具有代表性的。如果是在后面的话部分的话，我们可以有比较深度的一个说明。然后，而且另外一部分就是在于中国在人那个数位人民币的一个推动上面，然后基本上就是说让它的一个汇率市场更加的一个弹性，就者说它可以用电子化的一个货币，相对来说就是走在算是走在其他国家前面。对，那因为目前它已经在试点，很多国家都还在研究当中。嗯，那另外一个其实跟中国人行也有关的，就是它退出那个逆周期因子。哦、啊，逆周期因子。嗯这个就是他调控汇率的一个手段了、啊。嗯、那他现在把它暂时退出，期，就是说他让整个汇率的一个中间价定价更透明。嗯、
0: 对，透明、欸，透
1: 明是好处吧？<对>因为不然不,<对>不透明，大家会觉得说这个定价有问题。所以那个过去他是说是以这种方式说暂缓人民币国际化，啊嗯、然后让保持汇率稳定，就是他求稳定而暂缓国际化。嗯，对。现在他这个角度就是说，我现在要要再,再度往国际化迈进，就趁着这个、嗯、呃相对来说有利中国的这个势头而上。嗯。
0: 所以应该说，中国过去其实有是一把黑手啊，那黑手叫做所谓的一个呃逆周期因子。对，央行调控啊，你简单说、就是、
1: 就是央行调控
0: 。对，啊，这逆逆周期因子把它拿掉，<嘿>代表说其实这个黑手渐渐的离开这个市场。
1: 对，暂时啦，暂时离开，因为它其实它
0: 其实也曾经有退
1: 出过，后来又把它重新加回去。对，所以其实
0: 看起来目前来看，中国人行是比较。能能够接受在升值的这个，对对，因为出口还不错啊，它基本上它就可以接受嗯，那尤其是现在改向内需，嗯、哦，看起来内需成长又很重要，是是中国人民币又是内需的最主要关键，是是,是因为购买力,购买力啊，购买力，购买力，购买力，大众商品。<嘿><嘿>所以我们整体部分的话，它有两个重点，一个包括像人民币的一个强势升值的潜在力多嘛，是是，那跟后市部分呢还是偏升值角度做期待。好，那下一页部分的话，也可以跟大家讲一下大纲哦。大纲部分的话，其实我们刚才讲了蛮多，的，将<是>很接近是我们这些讲的内容了。<笑>那不管是升值背景，不管是后市预期，或者是行情展望<笑><笑>，这块的话都是我们认为其实走向升值的有利利多的表现。<是>那当然我们在呃。加值版部分我们会讲的更多當，当然，然后一當然一遍一部分一部分慢慢讲，是是。那因为免费版部分就没办法讲太多嘛，嗯、因为这个地方的话可能卡在我们时间问题，嗯、跟我们的一个加值跟免费的一个角度的调整對對，需要这样子。好，这個、地方的话，其实我觉得可能大家如果真的有兴趣的话，可以看一下我们的一个加值版。是，好，这個、地方的话，我们跟大家一一来做一个说明跟补充。是好，那再来的话，也可以看到像是美国中国大学部分的话，我们也要跟大家补充一下这块，尤其是现阶段拜登看起来我們剛剛講的獨，刚刚刚刚讲的笃定，或者是九十 percent 的一个机率有可能当选，啊<嘿>，这個、地方的话，可能都会牵动牵动所谓的人民币的行情的走势。是，对这部分的话，其实我们是觉得说这边我写保守一
1: 点啦，因为他那个特朗普还在打法律战啊、嗯，对，對还在打，啦，还在打，对，你不能。预期说川普总统会有什么会有什么惊人之举嘛？对，但我是觉得说他现在快变不出把戏来，嗯、至少从他近期的一个呃法律行动多处失败啊，各个州的诉讼都都要驳回啊，嗯、然后他花大钱去重新验票、嗯、也没有结果啊，还是还是拜登赢啊，这个我们是浪费钱啊。嗯、对，所以没什么用啊。但整体来说，我们就是说，他看他会不会上诉到最高法院嘛、啊？<对>因为最高法院那个共和党，安装对啊，暗装,装啊，最<这><对>最高法院他人数最多、啊、对，那这个难度还是很高啊，因为毕竟要看他的暗装敢不
0: 敢去违、嗯、违背这个民意啊。那目前看起来，法律活动、嗯、法律行动这块都很多是失败的、哦。对，正常
1: 啊，因为这毕竟那个美国的一个选举还是相对的那个历史悠久、制度成熟啊。嗯，你顶多只能找到一些行政出事啦，嗯、你找不到什么大规模舞弊，嗯、这很困、啊、對,對,對,对对，正常来说这很困难。<是>你你从那个正常角度来想，你知道、嗯、这其实很困难。对，哎，所以这部分我们就觉得说。拜登应该是没什么太大问题啊，基本上应该是拿下来了。哎、嗯，所以他拿下来，我认为他相信他的一个
0: 重点会放在防疫上面。对，<嘿>所以讲白一点的话，其实在这块，哦、呃，从 Fox 新闻来看，就是哦、呃，拜登当选的几率是非常高的。是是,是。那 Fox 基本上统计票数，把他拜登拉到将近306票了。对对对，三百零六。所以他已经突破了两百七十票的门槛。没错没错。那另外一部分的话，我们讲到像 COVID-19 疫情的一个目前全球确诊的一个人数部分。那当然这张表哦，我想大家不会陌生啊，因为可能大家不管是电视新闻啊，还是说网络上，都可以看到说所谓的这种确诊人数的变化。嗯、那但中国部分的话，其实跟全球来看。相对而言，它是一个比较缓慢的，哦，就是说没有说什么再持预性爆发的，对啊、控制不错。<那>嗯啊，全球的话，目前大概就是六千三百三十七万人确诊，没错哦、嗯、啊，包括所谓的一百四十七万人的死亡，<是>同时的话也有大概二点三二 percent 死亡率哦。嗯，这地方的话，的确是在全球里面是严重的，是是严重。嗯、那当然，如果从万德资讯的话，其实中国部分哦，八万六千五百三十人。哦，这地方的话，大概有4000多人死亡，所以它死亡率是高的，<嘿>死亡率是高。的，但是七基本上是<嘿>很多是前期死亡，前期的时候那个时候的问题。<嘿>那后期的话，其实相对来讲，成长数也不多，嗯、那死亡人数也开始降低很多了。对、嗯，所以整体部分的话，你看到中国方面哦，其实在现阶段。大致上是比较朝向复苏的角度，是那尤其是大家普遍是在第二季才开始衰退嘛？那中国的话是第一季就衰退了，没错。但它二三季都是正成长、嗯，都正增长，嘿嘿所以讲白，它比人家更早一季啊做正成长。嘿嘿哦，这個、地方可能是在它防控上，其实角度也是比较好一点，没错<錯>。尤其在封城啊，真的封起来、嗯嗯嗯、啊，这块的话，好像看起来跟欧美国家其实是在限制上会比较严格一点，没错没错、嗯哦。我觉得其实在。呃，控制部分的话，其实中国在这块控制还蛮好的，<是>至少说没有在呃在领先于群雄的那种感觉。<嘿>那当然我们知道嘛，像是美国啊、印度、巴西、法国，哦，这前四大的国家，基本上已经占了快要将近一半的确诊人数了。<是>那讲白一点的话，其实这些国家也都是比较呃，应该说严重性啊，严重大一点。那当然，其实在第二季也都是普遍衰退的国家。没错。那如果你看到像是中国这块的话，其实我觉得还是对人民币有些好事啦，就是在说，哎、欸，别人那么严重，那、啊、我们现在没那么严重，對對對那在二战一样嘛，吼，打战的地方都在美国本土之外，<嘿>所以美国可以成为啊最强的国家。对、哦，我这比喻还不错啊，<嘿>类似这样子啊。嘿嘿嘿啊，如果现在的话，你看到后面来天疫情？我感觉外面的都很严重啊，中国没有问题。嗯、对,对,对，那、啊、现在好像哎，外中国部分就可以刺激成长，它的一个强势的力道。不错不错，这个地方的话，对对对可能跟中国人民币部分有比较好的帮助。嗯，那若针对像是一个中国的出口动能方面的话，其实刚刚也可以说明一下这块。是,是，这个是从 WTO 捞下来的数据
1: ，跟 WTO 捞下来的比较，它只有到八月份啊，<对>它最新最新都到八月份，但其实。我想后面几个月份也可以，应该也是以这样的趋势为主啊。嗯、就可以看到中国它的一个出口动能呢，是明显强过于美国、欧盟还有日本。对，哎，所以整体来说，它出口是蛮强的。嗯，这其实隐含一个一呃几个因素，第一个就是说它本身经济动能还蛮不错、啊，所<对>它它的出口的一个状况下还是有持续性的一个呃很高额的一个成长。啊，另外一部分其实就隐含到说，这样的一个出口动能，其实就让中国人行就相对比较放心，嗯，他不用再去用一些像刚刚提过的逆周期因子去调控那个汇率，就是说他没有必要去走身啊，嗯，因为像过去他让人民币去大贬的一个原因，其实是那个时候是因为在贸易、美洲贸易战的背景之下，嗯、他要运用那个让人民币贬值啊，然后让那个，呃，借此让美国的一个制裁呢，它有相当一部分失去效力，对，还有那个时候的背景是这样，但现在是没有那个需要。它甚至可以让那个人民币来升值，让那个什么，呃，它的一个国际化地位又再度比较好。因为其实重贬汇率若是贬值的话，其实不利它在于国际化的一个推动，嗯、就是你汇率汇率价值一直很差，谁想要去使用你这个货币？嗯，对，所以这个现在这个阶段其实可以反映出这一点哦。然后从旁边这个 PMI 的数据，其实这有更新到最新啊，<对>就是那个最新的昨天公布的那个11月官方制造业 PMI， 你把它加进去了。对，加进去了。哎，这边也可以看到它整体的制造业数据5十1嘛，然后我们可以看到它的新出口订单。嗯 51.5 点、哦、已经回到50的一个荣枯线移以上，对对,對。所以整体来说，它的一个一些指标都可以很明确，确实可以看到中国在出口上的一个部分，而且反映到它接下来人民让人民币那个升值的一个理由。嗯
0: ，其实中国部分的话，其实就是我们左图的那个绿色的线，其实基本上它比人家先早一点，早一个时期先沉下去，应该就是最开始的时候，嗯。然后再来的话就是冲上去这样，没错<對>。所以它冲上去，目前来看的话，其实中国的一个像是偏卖部分哦，其实基本上。都是比较强劲于其他国家了、哦嗯、那如果以像是出口率的部分的话，其实是比欧盟啊、比日本、比美国要更强劲。嗯、那偏卖部分的话，其实当然，呃，没有像呃过去来看说，哎、欸，好像还那么好。但是至少说这次反弹的复苏的力道是非常刺激的。不错，不错，不错。嗯好，那另外部分的话，看到像 RCEP 这块哦，东协十国跟东亚五国的构成。那我们都知道嘛 ，RCEP 其实以中文名称就是区域全面经济伙伴协定，很绕舌。但是耗舌的情况下，大家可能不会那么 care 那个全名怎么念。大家可能知道是 RCEP， 很好念。那很好念的情况之下，它就是一个中东协十国，加东亚五国，这两个加起来，偷偷的话大概就是十五国的国家。没错，这大概也就是我觉得其实跟中国想要去。扩大他的一个经济的施展或经济的影响力有关系。是是是
1: ，因为这部分基本上 ASEP 它有几个要素，第一个就是它的一个贸易壁垒会大部分大幅度的消除，不会全消了，但至少是大幅度的一个消除。至少关税上，你可以说大部分的商品可能都会因就就因为这样去免除了一个关税。对。然后其实除了关税部分，还有另外一个部分哦、啊，就是说在于各国的合作上面。哎、欸，就是之前我们那个经济部长那个王美华不是说嘛，说那个 ASEP 对台湾影响没有很高、啊。嗯，所以他其实他这个讲其实是有所本的，因为我们台湾对东协这些国家的一些出口很多，其实我们商品也都免降税，对，已经降税了。对，所以那个经济部长他这么说，其实是有他的道理。可是那个另外还有一个部分是 ASEP 有提供，而我们那目前拿不到，就是 ASEP 他在强调各国的一个合作上，嗯、尤其是技术合合作、人员合作，对，还有那个相互的一个技术交流上面。这部分是那个 Asep， 就它本身就专属专属的一个一个相互合作互助的一个协定。嗯，所以所以这部分，因为它中国其实在这个成员国中算强，最如果你不看那个科技的话，就看单看 GDP， 它应该是最高最高最高。对，所以它其实有很大的能力去主导这个 Asep， 然后它甚至有没有所有说有机会去把那些高技术的一些东西趁势把吸吸纳到他自己国家来，都都是有可能的。对，所以讲对对，所以这 Asep 其实。在地位上算是说有相当呃一一定程度去注意中国，还、欸、有未来的它的一个国际地位发展，当然也是年代是对人民币是有利
0: 的、哦、对，这算是对有利人民币价格升值的表现。对，长期来看，长期来看可以、嗯嗯、这么说。好，那再來的话，看到像人行政策这块，人行政策基本上是宽松相对节制。嗯，好、哦，宽松相对节制的意思代表什么？代表说它还是放在宽松，但是比 ECB 比 Fed。哦，这个角度而言，他们是比较没那么宽松，嗯，所以讲白一点，它是比较有利向人民币升值的动作。是，那同时的话，我们看到像是目前的一个 LPR， 就是一年期的这个利率部分哦，其实人行方面的话是维持在 3.85% 的水准，嗯、哦，这地方的话是连续七个月是一个利率不变。那当然，其实，在费的部分降息过后也是很久没变了啦，只是说还是会再低档。但是因为费德的利率是维持在零到零点五 percent 嘛，趋趋趋近于零，趋近于零嘛。那以如果看到像是 LPR 的话，其实都有三到四帕水准。对，那就容易吸引资金会回流啊。所以这地方的话也是是哦，应该说大家可能会觉得说，哎，可能人民币之所以强势的原因。可能是比较利益法则，哎，中美利差，中美利差，利差部分，哎，这个不管。那那么大的情况之下，你当然会放在人民币嘛，不会放在美元嘛。是是是。那美元部分的话，在前几个交易日跌破九十二点之后，你现在还是很低迷嘛？还是很低迷。短线看不到大幅反弹的机会。其实，当然，同样我们看到我们第一张图也是讲到说，哎，人民币这种下探的情况，我们也看不到它反弹的感觉啊。感觉上这样，只有感觉就是，哎，好像都是一样疲弱啊。但是疲弱的话，人民币的角度是升值的疲弱，对，没错，没错，没错。嗯、好，这块的话，其实跟提供给大家做参考啦。因为基本上的话，其实中国人行的角度是放在宽松的，是是但是宽松的情况之下是没有像人家那么宽松，嗯、所以比较而言，它是具有升值的机会，是是嗯、那同样的话，也可以看到像这张的结论部分的话，人民币朝向升值，那刚呢会怎么样做 n 定？好，是的。所以其实我们刚才其实都已经讲蛮多了，就是有关于中国
1: 经济的一个复苏，刚刚才提到了一项是一些出口啊，还有 P M I 的一个数字强劲。然后再加上它一个 GDP 也是连续两季的一个正成长，所以从这个角度角度来看呢，呃，整体来说中国经济呢确实是高其他国家一头啊、嗯，所以这个部分基本面我们还是蛮看好，至少目前的一个阶段来看，实在是基本面实在是没有那个让人民币那个屈贬的一个理由。然后、嗯、另外一部分就是从更长远的角度来看，哎，国际化其实是蛮长远的路啊、哦，从八一汇改走到现在，其实是跌跌撞撞，好不容易到现在这个阶段。嗯嗯它又有有发展的一个机会，嗯，哎，所以从这个角度来看呢，就像是签订那个 RCEP， 还有符人民币的一个发展，我们都认为说，长期来说其实是可以有利于人民币正向一个发展，嗯，所以整,整体来说，我们认为人民币还是可以偏向升值，主要观望一下现在各国疫情的一个
0: 动态，可能对还是对那个全球利率汇率啊造成一定程度的一个影响。对，然后讲白一点，其实我们这对人民币部分，不管是嗯、呃，对内对外。看起来而言，其实都是有利人民币升值的呼应啦。是对啊，因为这块的话，其实跟国际化啊、经济复苏啊，跟所谓的中国部分的话，其实是还是有一些很大的本钱存在了。是,是,是这块的话对人民币的一个走势是比较倾向升值。嗯、好，那接下来的话就进入我们这个呃研估最前线的一个说明哦、喔。那当然也各位能够看到这个影片，也是在我们研估最前线可以看得到。那又包括我们的智能网也可以看得到啦。好<是>、哦，这块的话，可以看到演播最前线里面的 YouTube。那当然可以，请大家哦，手机拿起来扫一扫。那、呃、进去之后呢，帮我们按赞、订阅跟分享。嗯、那里面有包括我们这次的主题、最新焦点，也有包括名家开讲，嗯、更有包括技术导
2: 览
0: 。哦，那如果包括像是你可以写 R 写 thon,、嗯、写 Python、写城市的投资者的话，都可以看一下。简单的部分做策略上手，那也帮大家能够更进入期货交易的这个领域。好，那以上的话是我们本周的最新焦点。那人民币提供给大家参考，我们下次见。